0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Напомню, подкаст «Школа для родителей» можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Сегодня мы будем говорить о том, что весной этого года в Латвии стартовала кампания по сбору средств для банка материнского молока. Это Первый подобный банк в нашей стране. И подробнее об этом сегодня мы будем говорить. Я рада представить с нами на связи неонатолог детской клинической университетской больницы Александра Юрыша. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И руководитель фонда детской больницы Лена Дамбиня. Лена, добрый день.
2: Добрый день.
0: Что такое банк материнского молока? Александра, наверное, слово вам.
1: Мы все знаем, что мама на молочко – это самое-самое, что ни на есть лучшее для любого новорожденного, и особенно для деток, которые рождаются преждевременно, или у которых э, какие-то другие проблемы со здоровьем, с нарушением всасываниями после хирургических операций. Но, к сожалению, у нее у всех мамы есть достаточное количество молочка, может быть, связанное с оплажнением после родов или другие проблемы. И поэтому для деток, которые глубоко недоношены, конечно, нам приходится начинать их кормить адаптированными смесями. И это, конечно, не всегда дает те результаты, которые мы хотели бы. Потому что Мама на молочко, но всегда всасывается лучше, нежели любая другая смесь. И где-то, которым мы кормим, мы можем быстрее увеличить объем. Меньше, соответственно, надо вдавать питание венку. У них снижается риск инфекции. инфекции не только за счет мамонного молочка, но и вообще за счет того, что им не надо лишний раз ставить венозный катетер и брать какие-то
0: анализы. Ну да, вот, он но... по своему содержанию более богато веществами полезными, натуральными. То, что касается вот именно самого банка, как он будет устроен. Лена.
2: Но ну, банк будет находиться в детской больнице, детские клинические больницы. И, ну да, там мы собирали тоже деньги в этой компании, да, для разных аппаратов, которые и получается как банк, да, вместе там много разных аппаратов, таких, о которых мы никогда не слышали как общество, да, но тоже такие, которые мы знаем. Например, холодильник, да, только немножко другой. И для тех аппаратов мы до сих пор собираем деньги, да, потому что в этой компании у нас удалось собрать почти 97 тысяч евро, но общая сумма, за которой можно построить банк молока, это около 150 тысяч евро. Так что у нас немножко, немножко, но все-таки осталось, да, чтобы мы вместе смогли построить первый банк для молока для наших самых-самых маленьких пациентов в детской больнице. И мы по опыту видим в фонде детские больницы, что люди очень-очень отзывчивые, когда мы просим помощь для преждевременно рожденных детей, да, для самых наших маленьких пациентов и тоже для их родителей. Конечно, это будет очень-очень важен проект для родителей тоже.
0: Какие еще аппараты нужны, но о которых мы даже не имеем представления? Что это за аппараты? Что они делают? Александра, может быть, вы расскажете? Да.
1: План такой, что сначала все мамы, которые будут сдавать молочко, у них будет тоже особенный отбор, потому что это насчет инфекций, чтобы не инфицировать других деток. Мамы должны будут соответствовать определенным нормам и будут отсеиваться, которые мы возьмем молочко, будем благодарны, которые, к сожалению, мы скажем нет. Мамам будет дома дан специальный молокоотсос. Если мама захочет, конечно, неудобно, она будет сцеживать руками, но предоставляется молокоотсос. Специальный холодильничек для транспорта этого молочка потом к нам. Это действительно холодильник и морозилки, где этот молочко все собирается до определенного объема. Потом это специальный аппарат, который должен при определенной температуре разморозить все это молочко в одним объемом только от одной мамы, потому что молоко между донорами мы не будем смешивать, это не разрешается. Потом это молочко надо будет тестировать, то есть специальные анализаторы молока, потому что со временем на бутылочке будет написано, какое количество углеводов содержит, белка, жиров, и плюс все эти дополнительно будут браться молочко мамы на инфекции, бактериология, потому что есть допустимые микробы, которые могут быть... Молочке есть вещи, которые, к сожалению, не должны быть малыми на молочке. И тогда маме донор, который будет донировать, который будет давать молочко, мы будем говорить какие-то рекомендации, что можно улучшить, может быть, в процессе сцеживания или годится или не годится, к сожалению, ее молочко. Потом это молочко специально обрабатывается в специальной системе, как пастеризация, а потом оно может в специальных уже этих холодильниках еще дальше хранить. То есть еще он проходит цикл этой пастеризации после того, как получается ответ собак-клаборатории, и он идет дальше в своих холодильники и может храниться долго.
0: Я недавно читала, что, например, ирландский банк донорского молока делают периодически такие объявления, что «мамочки, пожалуйста, сдавайте, у нас осталось молока на две недели для нуждающихся малышей». Да, вот Как долго может храниться молоко?
1: Если правильно происходит процесс пастеризации, это шанс закрывается... Это как вот любое молочко, если мы смотрим, покупается, это фольовая такая как пленочка с крышечки, это герметичное все и в таком вот виде после пастеризации он может до полугода быть. Мы будем то потом регулировать банком дают резервы, но в какой-то момент, например. Нас поступило больше деток, которые родились очень глубоко недоношенные. И нам необходимость в молоке больше стало. Мы быстро используем все свои ресурсы. И у нас молочка становится меньше. А есть месяцы, где у нас деток не так много. Единственное, что тогда мы сможем предложить это молочко деткам чуть-чуть постарше. По программе сначала это молочко предназначается для деток ниже кило 500. А если будут какие-то резервы, то мы можем предложить деткам, которые больше по весу и, может быть, какими-то другими, например, хирургическими проблемами.
0: Все ли кормящие мамы с хорошим здоровьем смогут сдавать свое молоко, которые захотят это делать?
1: В принципе, все. Но, как я уже говорила, для этого есть определенные условия. Это, во-первых, недостаточно будет, что мама скажет «я здорова». Самое главное, как и донором, который сдают кровь, его проверяют, так и здесь мама, которая дает молочко и будет проверять, делается анализ крови на самые главные заболевания, это ВИЧ, например, С-гепатит, Б-гепатит. То, что ее брали анализ во время беременности, и они негативные это ничего не значит, и периодически придется пересдавать этот анализ. Конечно, не раз в месяц, однозначно нет, но надо будет сдавать это, и когда мы получаем ответ, что да, у мамы негативны, тогда можно будет сдавать молочко. Там будут оговорены определенные ситуации, например, что мама должна осознавать, что она дает свое молочко другим деткам, и она не имеет права курить, допустим, что кофе, она имеет право выпить одну чашечку в день, потому что кофеин важен, количество в молоке. Во время того, как она будет давать молочко, нельзя делать татуировки, потому что, опять же, это и красящие вещества, и риск инфицироваться инфекционными заболеваниями выше. В какой-то момент, если маме самой надо будут какие-то обследования, связанные, ну, например, где нужно вводить определенные красящие вещества у маме самой в организм, то именно там будет инструкция, когда сколько часов до этого и после этого это молочко нельзя собирать и привозить к нам. То есть, ну, будут оговорены какие-то ситуации, есть, мама любая сможет, но ей надо будет понять, что надо будет что-то соблюдать. То есть ты не можешь пойти на день рождения и выпить там, допустим, вина. Ну, к сожалению, нет.
0: Лена, вопрос вам. вот Как оказалось, что Латвия осталась единственной страной в Европейском Союзе, в которой нет банка материнского молока?
2: Да, но когда мы первый раз обращались к обществу и первый аппарат даже купили тогда, это было три года назад. Тогда еще Латвия и Румыния Мы были единственными, у которых не было свой банк для молока. Но вот после уже трех лет получилось так, что мы остались последним. Почему? Потому что были юридические нюансы, да, которые должно было быть решено в министерстве здравоохранения. И все это из-за того, чтобы как уже доктор говорил, да, что это все-таки донорский материал да, и тоже может содержать какие-то риски для маленького ребенка. Так что было сделано все сейчас юридическим планом и логическим планом, чтобы таких рисков не было. И это да, попросило время. И сейчас, когда мы в начале этого года знали, что все эти нюансы решены в нашей стране, тогда уже мы были были опять готовы идти на нашу цель, чтобы в Латвии тоже был такой банк. И я очень надеюсь, что до конца этого года все средства будут э, собраны, чтобы банк э, мог быть, да, и тогда уже государство будет оплачивать это как э, услугу да, для наших самых маленьких пациентов, чтобы у, у них был этот донорский молоко, когда это нужно да, в ситуации, но э, доноры, да, это уже будет пожелание, от мам, от женщин, которые будут готовы такое пожертвование нести. И я очень надеюсь, что отзывчивость будет. Мы видим, да, что в других странах это уже как система. Очень многие женщины делятся. И мы видели, что в начале первой компании, и, как я уже говорила, это было три года назад, да, очень много фонд детской больницы писали маме, которые как раз бы хотели быть донорами. Да. Так что я очень Я надеюсь, что в тот момент, когда банк действительно будет построен, будут женщины, которые будут к нам обращаться и с удовольствием станут донорами, и их пожертвование в тот момент ну, будет самое-самое важное для маленьких пациентов.
0: Но Это действительно очень здорово слышать, что женщины готовы без вознаграждений делиться своим молоком, которое очень важно и очень необходимо малышам, которые рождаются раньше срока. Всем известно, что это достаточно очень кропотливая работа, которая тоже занимает месяцы, прежде чем малыш, который родился там до килограмма, уедет домой. Это такая помощь, мне кажется, и поддержка тем родителям, у которых этот малыш родился. Потому что понятно, что мамочка, которая родила ребенка раньше времени, она, возможно, чересчур волнуется за малыша, и по этой причине у нее самой молока может не быть. Правильно? Доктор,
1: Да, так оно и есть. Естественно, что мамой и самой может быть какие-то проблемы. И тот э, стресс, который подвергаются все мамы, детки которых лечат в интенсивной терапии, очень высок. И поэтому сконцентрироваться на молочке ну, очень другой раз тяжело. Как мы знаем, этот процесс тоже... Это эмоции. Молоко — это эмоции тоже. Да,
0: мама перенервничала, молоко пропало, все знают. Как много недоношенных малышей у нас в стране рождается?
1: Детки, которые меньше кило 500 в среднем в год 150-160 До детской больницы 80-85% приезжают и вырастают дальше у нас.
0: И на сегодняшний день как вот помогают этим малышам расти и развиваться? Вы уже упомянули, что их искусственно кормят. Но, может быть, есть какие-то варианты, когда мамочки привлекают других мам кормящих для того, чтобы помогать своим малышам? Или больница, может быть, привлекает?
1: Нет. На данный момент этим детки, которые глубоко недоношенные, они кормятся либо маманым молочком. Если есть такая возможность, если нет, к сожалению, мы переходим на адаптированные смеси и парантериальное питание. Это питание, которое детки получают венку. Донорское молоко пока, как я говорила раньше, это процесс очень сложный и Надо маму проверить, и надо быть точно уверенным, что мы не навредим малышу молочком. Поэтому мамам вся эта программа планируется, чтобы обеспечить безопасность для малышей в том числе.
0: Лена, а вот вы и наши врачи детской больницы, вы видели, знаете, как подобные банки устроены в других странах?
2: Ну мы, да из фонда детской больницы мы ездили в Таллин, да. Мы знаем, что в Эстонии два таких банков. Скажем так, может быть визуально ничего такого там нет, нету. Самое главное в этом банке это функции, которые этот банк дает. но да, это тот самый холодильник там есть всякие аппараты и приборы, чтобы донорское молоко могла дойти до больницы, да, и потом уже работа в лаборатории и так далее, да. Но так визуально это не будет ничего такого, да, мы так не увидим как новый корпус в детской больнице, но самое главное, как я уже говорила, это функция, которая очень-очень важна для этих детей. Я думаю, что общество тоже отзывчивое в этом плане, потому что многие говорят, что у них есть или свой опыт о преждевременном ребенке, или опыт у друзей, родственников. Как доктор говорила, что около 150 самых таких маленьких-маленьких преждевременно рождаются, и есть преждевременные роды, когда уже ребенок побольше, да, но все-таки это всегда очень большое переживание для родителей. И те, у которых есть свой опыт, не очень хорошо понимают такую ситуацию и тоже хотят помочь. это мы видим каждые благотворительные акции, когда мы собираем деньги для преждевременно рожденных детей. Всегда общество очень отзывчивое и тоже, входя в наше отделение для преждевременно рожденных детей, там много много. Много аппаратов, много что сделано как раз за пожертвования через такие благотворительные акции. Так что я очень действительно надеюсь, что это будет еще один очень важный подарок, если так можно сказать, для детей, для их семьи в такой тяжелый период, когда действительно они нуждаются в большой поддержке.
0: Потому что эти малыши, мы, конечно, говорим, сколько они весят, до полутора килограммов. Да? Помните, мы делали программу, вы приносили таких мишек маленьких, на которых одеты маленькие-маленькие-маленькие памперсы. Если кто-то хочет посмотреть, какого размера этот малыш новорожденный, который родился раньше срока, может быть, это даже вот попка меньше ладошки. Да? Ну, совсем крошечка. И ему не так много этого молочка надо, на самом деле, правильно, чтобы он развивался, потому что у него маленький-маленький желудочек. Но это молочко ему очень необходимо для того, чтобы он действительно рос и смог потом из больницы переехать к маме, с папой, домой, и там же развиваться. И самое главное, и самое классное, что эти малыши, хоть они раньше времени и рождаются, если все делать правильно и все делать вовремя, то эти детки, недоношенные, они свое добирают. И они такие же талантливые, как и дети, которые родились в срок. Вот тут есть еще вторая сторона медали. И вы уже начали об этом говорить, что мамочки очень отзывчивы. А как в других странах организовано акции? по сбору молока, как об этом говорят, как сами мамы настроены, может быть тоже ну, есть. Если мы э,
2: говорим о донорском молоке, когда уже действительно мы уже будем обращаться за помощью, не чтобы пожертвовали деньги, чтобы банк был создан, но чтобы у нас было это донорское молоко, да, я думаю, что там действительно будет нужна большая информация, чтобы об этом узнали, что есть такая нужда и чтобы знали о процессе, как это происходит. Чем лучше мы сумеем рассказать, какой процесс, тем, я думаю, у нас лучше получится, чтобы такое донорское... Движение. Как сказать? Да, чтобы это у нас тоже в Латвии развивалось. Потому что, конечно, сейчас это будет что-то совсем новое. да, И очень тяжело сейчас сказать, какая будет отзывчивость. У нас были сигналы, что женщины с удовольствием такое пожертвование делали, но мы не знаем ту ситуацию, какая она в Латвии будет. Так что да, конечно, есть в других странах хорошие примеры, как об этом информировать, как рассказывать, как приглашать и об этом говорить да, в обществе, чтобы отзывчивость была. Но сейчас вот в этот момент сказать, как у нас получится, очень трудно, конечно.
0: Но тут, наверное, еще важно сказать, и я думаю, что нас сейчас доктор Юрыша поддержит, мамы, молоко, которое они будут сдавать, это совершенно не значит, что они будут лишать чего-то своих родных детей. Потому что природа так распорядилась, чем больше мама молока отдает, тем больше молока у нее приходит. Да, расскажите, может быть, об этом процессе природном.
1: Да, но однозначно мама не будет отделять своих деток ни в коем случае. И как вы же раньше сказали, что для маленьких деток количество молока нужно за сутки мало. Ну, Допустим, если мы говорим о 800-граммовом ребенку ну, плюс-минус за сутки ему надо 128 миллилитров. Это один объем, который ребеночек съедает ближе к... Двум полтора-два месяца, месяца за один раз. А малышу 800 граммом – это объем на все сутки. Причем довольно такой максимальный практически. Поэтому, конечно, однозначно мне не хочется, чтобы мамы их... Волновать, потому что мы с любыми мамами, которыми захотят сдавать молочко и поделиться своим молочком, будет говорить неанатолог, врач, который сможет ответить на все ее интересующие вопросы, подсказать, может, какие-то ситуации и с ее ребеночком, и с молочком, поэтому... Если мама соберется, мы будем очень благодарны, и однозначно она не, не будет обделять своего ребеночка. То есть она может в течение дня дополнительно сцеживать, даже по чуть-чуть она покормила своего ребеночка. И что-то в той груди, допустим, остаток она может сцедить и в течение суток собрать небольшое количество. Для начала это нам будет тоже хорошо достаточно.
0: И вот это молоко, есть принципиальная разница, когда мама там только начинает кормить, оно же тоже у женщин немножечко по-разному формируется и формируется не сразу. И когда она уже кормит достаточно долго...
1: Здесь однозначно, мы не можем говорить о том, что мамочка будет давать свое молочко, когда только-только первые дни. Там мама должна концентрироваться только на своем ребеночке. То есть там должно быть стабильный вес ребеночка, который он вернет вес от рождения, начнет стабильно набирать свой вес. Это плюс-минус месяц, не раньше, тогда мама может думать о том, что она может поделиться своим молочком. Потому что первое молозиво, первое молочко, которое у мамы это, это дается только ее ребеночку. Потому что его не так много, и для того, чтобы ее ребеночек мог выйти из физиологических состояний, как после рождения, мама должна свое молочку дать своему ребеночку
0: а есть уже какие-то цифры, сколько желательно мам ежедневно должны были бы сдавать свое молоко, чтобы обеспечить Латвийский донорский банк молока в необходимом объеме, Лена?
2: Об этом лучше будут знать доктора, которые ежедневно работают в клинике, так что не знаю, Александр, может быть, у вас есть? Вы знаете, мне трудно будет, думаю,
1: вам никто из наших да. 100% не сможет сказать, потому что это зависит и от месяцев, которые у нас, угу. например, пару месяцев назад было так, что у нас было очень много деток ниже кило кг, и есть месяцы, когда таких деток намного меньше. Это раз. Во-вторых, это зависит и от самих мам. Есть, когда у нас практически две трети однозначно мамы кормят только своим молочком, а есть, когда может быть меньше половины. То есть часть мамы кормит, а остальное приходится накармливать смесью. Поэтому есть, конечно, одна треть, когда всегда идет смесь. То есть это, если мы берем в среднем 120 деток в год, ну одна треть покормить 40 деток в среднем в год донорским молочком. Ну, в среднем, если мы так округлим. Но я думаю, никто из нас ничего такие подсчеты не вел, потому что эта статистика, она меняется. Разные мамы, разные детки. Ну, в любом
0: случае, мне кажется, ну, это совершенно для нашей страны реально выполнимые задачи – накормить 40 деток, которые нуждаются. Правда, Лена?
2: Да, конечно. Банк молока в Латвии ⁇ это тоже что-то возможное. Да? Мы долгое время, по-моему, все думали, что это какой-то такой большой проект, что мы не сможем. Да? Но сейчас уже так видно, что мы близко, очень близко к этой цели. И я думаю, когда уже банк будет, всегда в Латвии очень отзывчивые люди. Я думаю, что это действительно возможно, чтобы у этих 40 да, деток был такой молоко, которое они нуждают которые действительно улучшат их здоровье.
0: Может быть, буквально пару слов о том, где найти информацию людям?
2: Вся информация о банке молока, почему такой нужен, какая сумма нужна, какая цель этого банка. Это все можно найти в нашей домашней странице фонда детской больницы. Это bsf.lv, как bsf.lv, да, и там есть вся информация и о том, как можно помочь, да, и как поддержать этот проект, и о том, почему такой проект в Латвии нужен. Какие это детки, которым банк будет помогать э, в будущем?
0: И сейчас уже началась закупка оборудования.
2: Да, мы уже знаем, что, как я уже говорила, почти 97 тысяч для банка пожертвовано, И да, мы уже с детской больницей вместе планируем, что как будем постепенно уже покупать. Да. Наверняка будет еще одна акция в конце года, чтобы действительно все деньги собрать для которые нужны для постройки этого банка, но сейчас уже, да, можно сказать, что мы уже постепенно, постепенно идем, да, и будем покупать ту аппаратуру, которая уже сейчас возможно.
0: И 2022 год детская клиническая больница встретится уже с банком материнского молока.
2: И конечно всегда так боюсь громко говорить, да, но я очень надеюсь и верю, да, что так и будет.
0: Я знаю, что Лена вынуждена бежать.
2: Спасибо вам огромное да, за возможность рассказать да, об этом проекте, который у нас кажется очень важным.
0: Ну, действительно достойный проект. Я думаю, что все люди, которые участвуют в нем, большие молодцы. Очень светлое, хорошее, доброе дело. Спасибо большое. С вами была руководитель фонда детской больницы Лына Дамбина, а с доктором-неонатологом детской клинической университетской больницы Александрой Юрыш мы буквально несколько вопросов вам зададим, с вашего позволения. да. Мы говорили о том, что в принципе на самом деле все очень просто, и свойства материнского молока, они бесценны. Это не просто питание. Это еще и лекарство, особенно для самых-самых-самых маленьких деток, которые родились раньше срока. Вот, может быть, об этом в волшебном продукте буквально пару слов.
1: Знаете, к сожалению, после процесса пастеризации некоторые вещества, конечно, немножечко теряются, нежели здесь в свежем молочке. А без процесса пастеризации мы не можем давать донорам молочко дальше, от мам к маленьким деткам дальше. Но однозначно мама на молочко оно содержит такие углеводы, такой белок, который всасывается намного лучше, легче, и увеличить кормление за один раз, потому что мы не можем э, маленькому дать сразу необходимый объем, который он должен кушать. Мы его да, увеличим очень маленькими объемами. Это один миллилитр другой раз э, за сутки, один-два миллилитра за сутки. И поэтому. Э, но с мамыным молочком это происходит э, быстрее. Оно всасывается быстрее. Э, оно лучше проходит через э, желудочный кишечник. И, как я уже говорила раньше, мы быстрее получается э, отойти у этих деток от катетеров, от питания, которое они получают венку. Соответственно, это меньше риск инфекции. Это значит, эти детки растут в большем комфорте. преждевременно где деток комфорт после рождения, в котором они растут, это самое важное для их дальнейшего развития. Чем меньше мы его Трогаем, чем меньше мы его э, делаем, какие-то инъекции, уколы, берем анализы, ставим катетер, тем он комфортнее себя чувствует и лучше растет и развивается. Это его нейрологическое развитие, каким ребеночка будет в дальнейшем.
0: Ну да, потому что все-таки катетер, есть катетер. Это пускай самая тоненькая, но это иголочка. Факты даже Всемирной Организации Здравоохранения о грудном вскармливании, они безапелляционно доказывают, что грудное вскармливание нельзя заменить ни одной смесью пока еще на сегодняшний день. Я позволю себе зачитать. Грудное вскармливание считается наилучшим способом предоставления идеального питания для здорового роста и развития детей грудного возраста. Оно также и становится и является составной частью репродуктивного процесса с важными последствиями для здоровья матерей, да, что очень важно, так что мамочки, которые будут сдавать молоко, это будет идти только им на пользу. Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить деток исключительно грудным молоком без допаивание до 6 месяцев. Это всем полезно знать. да, А затем с введением прикорма, допустим, продолжать грудное вскармливание до 2 лет или дольше. И также и ВОЗ, и ЮНИСЕФ рекомендуют приступать к грудному вскармливанию в первой часть жизни малыша, что очень важно. И тут, конечно, первый час жизни такого совсем маленького ребенка он тоже может быть с грудным молочком да конечно если получается
1: например в домах этим малышом мам, мамы стараются сцеживать. Даже если мама после операции, после кесарева, все равно и акушерочка, или медсестра подойдет, поможет, и сцедит первое молозиво. Это, это не миллилитр, это несколько капелек. Да? Одна, две, три капельки. И их как драгоценность несут малышу. Да? Но, к сожалению, пока планируется донорство, молочко когда оно будет оно пока для деток которые будут в детской больнице да? но со временем там возможно на что-то поменяется но изначально это планируется для деток которые переводятся к нам
0: Но я еще добавлю о том, что грудное молоко, оно очень хорошо способствует сенсорному и когнитивному развитию защищает младенца от инфекционных и хронических заболеваний, о чем мы сегодня уже говорили. И что говорит ну, само за себя, правильно? То есть таким малышам оно просто необходимо для того, чтобы они быстрее и лучше развивались. И исключительно грудное вскармливание сокращает смертность детей, грудного возраста,
1: но ну, здесь, видите, как э, грудное скармливание, да, потому что это немножко другой процесс, э, смертность за счет э, Синдром внезапной смерти младенца, это мы говорим в основном о деток, которые кушают грудь. Это еще сама техническая сторона. Да. Это не только, не только мама на молочко. Да. Поэтому здесь немножечко другое, но в любом случае все остальные, это, конечно, это и риск инфекции этих деток снижается, в общем, и комфортная зона, они растут. И, соответственно, они лучше развиваются.
0: И, как я уже сказала, то, что касается самих мамочек, которые и кормят грудью, и помогут другим малышам сдавая свое молоко, грудное кормление, исцеживание способствуют здоровью и хорошему самочувствию матерей. Оно снижает риск рака яичников и рака груди. Дорогие. Да, что тоже говорит в пользу того, что это дело благое во всех отношениях. Спасибо большое за этот разговор. Я надеюсь, что банк будет, и все детки, которые нуждаются в материнском молочке, все его получат. Спасибо вам большое. Напоминаю, с нами были Руководителя фонда детской больницы Лина Дамбина и также на вопросы латвийского радио 4 отвечала неонатолог детской клинической университетской больницы Александра Юраш. Всем хорошего здоровья, хорошего дня.
1: Спасибо, до свидания, всем здоровья.
0: Стать другом, учителем, доктором.